0: Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Descomplicando a Economia Hoje é segunda-feira, dia de Descomplicando a Economia, dia de ouvir o professor Elíbor Ochovicius da PUC Campinas. Na coluna de hoje, ele fala sobre a taxa Selic. O Copom elevou a Selic a 3,5% ao ano. Será que era a hora? O que significa isso para a população em geral? Vamos ouvir então o professor Elíbor Ochovicius. Olá, bom dia! O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a Selic meta em 0,75 pontos percentuais. Foi de 2,75% para 3,75%. E já sinalizou que para o mês de junho deve aumentar na mesma medida, podendo chegar a 4,5% ao ano. O último relatório Focus, emitido em 30 de abril, trouxe que a expectativa do mercado é que o ano termine com a Selic Meta em 5,5%. Mas se continuar desse jeito, não será uma surpresa chegar mais próximo dos 6,25% que estão projetados só para o ano de 2022. O objetivo dessa alta é pressionar a inflação para baixo. A questão é que isso só funciona se a gente estiver falando de uma inflação por demanda. Essa inflação é baseada no aumento generalizado de preços em função da alta procura por determinados produtos. Como tem muita gente interessada na aquisição, na compra, para se aproveitar disso, quem tem o produto aumenta o preço. Em função da pandemia, nós tivemos uma busca exagerada por alimentos e bebidas nos supermercados, por móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos que trazem mais conforto para aquelas pessoas que estão fazendo o trabalho a partir né, de casa. E isso fez com que os preços subissem. Como as pessoas querem comprar, precisam comprar, mas estão sem muito dinheiro, acabam financiando. Com a taxa de juros baixa, fica mais fácil parcelar. Então, se aumentar essa taxa, com o aumento da taxa, a tendência é reduzir o apetite das pessoas pelo consumo. Isso faz equilibrar demanda e oferta e estabilizar a alta de preço. Além disso, se os juros estão altos, as pessoas que gastariam dinheiro, que comprariam, acabam postergando essa decisão e investindo. Então, com a sinalização da alta da Selic, a busca por produtos de renda fixa aumenta, justamente porque as taxas ficam mais altas e mais interessantes para o investidor, para quem tem dinheiro para emprestar. Um dos produtos é o tesouro direto atrelado ao índice de inflação. Então, se a tendência é de alta na inflação, os investidores enxergam potencial de ganho. Como a poupança paga 70% da Selic, Qualquer CDB que pague 100% da CDI, que tem um valor muito próximo à Selic, mesmo que haja cobrança do imposto de renda, ainda é mais atrativo. Então, aumentaram as buscas também pelos CDBs. Os produtos financeiros com lastro nos créditos, como por exemplo o debenture, que são títulos emitidos por uma sociedade anônima, capital aberto ou capital fechado, Uh, e também os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, que são popularmente conhecidos aí por CRI e CRA, e que geralmente têm incentivo fiscal, portanto não têm a cobrança do imposto de renda, também passaram a ser vistos como uma boa opção de investimento, já que o crédito tende a ser mais caro, o que significa que quem precisa de dinheiro vai pagar mais, e quem pode emprestar vai receber mais. Por outro lado, se o crédito fica mais caro, o custo da produção no longo prazo e para investimento aumenta. E aí os preços precisam subir. Parece que isso não tem fim. Percebe como economia e finanças têm uma alta complexidade? Ainda que com o aumento da Selic e os títulos de renda fixa se tornando mais atrativos a renda variável continua sendo indicada pelos especialistas, que estão enxergando uma alta no mercado e também o pagamento de dividendos. Além da inflação e da Selic, o que ainda pode mexer com o mercado são as reformas administrativa e fiscal, a incerteza do comportamento das pessoas pós-pandemia e os cenários para a disputa presidencial do ano que vem. É muita incerteza. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro. Trânsito. Mais informações com Ian Kingria.